0: 这里是反派影评，大家好，我是雷普利，大家好，我是锻炼。今天再次请到 First 的策展人锻炼啊，听说你制片的项目刚刚是拿到了金马奖的提名啊，纪录片《罗长姐》啊，然后咱们三个人之前是聊的《皮绳上的魂》啊，那个是 First 去年的开幕片，那今天还是同样的组合。同样还是开幕片，那是 first 的今年的开幕片《猎凶风和谷》啊。这里也插一句，肯定很多人有意外啊，说这期为什么不是聊这个《王男二》《王牌特工二》啊？这个口碑相当一般啊，甚至是平庸，再加上它内地又是删减了，又是替换了呃，我觉得就算了。等后面我们公众号呢，要是恢复了，酌情呢，再聊个什么《耳旁风》。其实，在下一周就要上映的这个《银翼杀手二零四九》也是相同的情况，三大法宝什么特供三 D 啊，替换。镜头啊删减一样没落，但是呢，《银翼杀手》的这个口碑也好，包括这个重要性也好，比这个《盲男二》要重要的多。所以究竟下一期聊不聊，我们也是待定状态。如果底特律在此期间出资源，我也可能会排到靠后啊。那回到今天的《猎凶风河谷》这个片子呢，在北美分级是 R 级，片尾没有彩蛋。这个片子的版本时长是相对来说比较复杂的，一共是五六种。啊，待会儿锻炼可以补充一下，咱们能够在这个网上找到的资源是一百零七分钟，二十四帧的资源的话，它对应的就是北美上映过的这个院线的完整版啊，这个也是本片的标准的剧场版时长。但是呢，像锻炼手里头有的这个工作版本是一百一十二分钟，待会儿锻炼可以给大家介绍一下具体多了哪些戏。啊，这个它是这边独家，但是这片子它在 First 的今年西宁作为开幕片放映的那个版本是只有九十三分钟。据我们看过那个版本的，像浮游，他说那个版本里面的像强奸戏啊，包括像验尸的段落全都删除掉了。然后据说之前的圣丹斯版本是最长的，超过两个小时，戛纳的版本是一百一十分钟，等于这又是另外两个版本。大家不用记这么多，我只是给大家做一个版版本的介绍。反正现在下的这个版本就是市面上流通。的这个版本一百零七分钟，这个是他北美的版本，你记住这点就好。然后这片子是二 D 数字格式拍摄的，数字中间片也是二 K， 这个国别是美国，出品方这个片子出品方和他的版本一样复杂啊。他相对有名的一个出品方是雷霆路影业，这个也是导演之前的一个编剧代表作。边境杀手的一个出品公司，然后另外一个小的出品方叫做 Film Forty Four， 这个小公司呢也参与了。赴汤蹈火的投资，而这两部导演的编剧前作啊，可能会在之后被我们反复的提及，因为关联太大了，联系也太紧密了。然后除此之外，主要制片方还有法国的这个日落黄沙影业，应该算是戛纳的嫡系公司，所以这个电影也顺理成章的入围到了今年的戛纳电影节，并且在二单元啊一种关注单元拿到了最佳导演奖的奖项。然后这个片子的开头写得很清楚。这个是从真实事件当中获取了灵感，这个界定很重要，它不是一个完全有具体个案和原型的真实改编。它的导演和编剧呢，都是泰勒·谢里丹。刚才说了，他是前两年的两部高口碑的名作《边境杀手》和《赴汤蹈火》的唯一编剧。那么这个呢，可以算他的处女作的导演作品。当然，他之前。据说导了一个比较粗糙的一个电影，当时没有登上院线，所以这个也就算是处女作了，也才成为 first 的开幕片啊，因为它也是算是 first 的一个宗旨范畴之内的。然后制片人由于出品方特别多，所以制片人破天荒的一共算上监制，一共是有二十五位。介绍三个最有名的、最主要的，一个制片人其实是《边境杀手》的制片人巴兹尔·伊万尼克，然后另外一个排在第一页的制片人是彼得。伯格，他也是赴汤蹈火的制片人。当然，彼得·伯格首先是一位大导演啊，老听众应该知道，我们的节目说过他很多次了。我们之前也聊过他导演的《爱国者之日》啊，这个也是一个真实题材的专业户，我很喜欢的一个绝对直男的导演。当然，另外挂名监制的就是目前处在风口浪尖的这个维恩斯坦兄弟啊，因为本片北美发行是完全的维恩斯坦影业来负责，那么。挂名监制了，当然就包括了刚刚被制片人工会除名的哈维·维恩斯坦。这个我们在外延部分有机会来展开。然后主演呢，不能说半个复联，但是全都是复联的阵容啊，而且都是美队阵营的。鹰眼杰瑞米·雷纳以及猩红女巫伊丽莎白·奥尔森。饰演印第安警察的是这个老戏骨格雷厄姆·格林，他是印第安裔演员里面啊，相对最德高望重，也是最熟脸的。之前凭借《与狼共舞》也。也是一个印第安人题材，拿到了奥斯卡的最佳男配角的提名，包括还演过《绿里奇迹》这样的名作。另外，受害人男友这个演员是乔·伯恩瑟，他就是《边境杀手》里面那个反转的黑警，《极盗车神》里面也有他。然后，摄影是本·理查德森，这是一个非常年轻的摄影师，我不知道是不是和这个罗伯特·理查德森有什么关系啊？他之前长进过独立的黑人电影《南国野兽》配乐兼演唱者，这里面特别要提。以及就是大名鼎鼎的尼克凯夫啊，以及他领衔的二人组吧。这个组合我必须强调，也是之前赴汤蹈火的配乐组合。好像有一段配乐主题直接拿过来用了。对我们今天可能从头到尾都会提赴汤蹈火啊，因为他这个制作班底刚才你看到了是完全一样
1: 的。他那个配乐其实挂名的应该是那个 Warren Ellis 啊
0: ，对，沃伦·爱丽丝跟他是联合署名的、啊，关系非常
1: 好呀。然后他们原来也有组合的这个形式，在其他的电影里头做过配乐，嗯嗯、但是这个片子的主要。主要的音乐的部分，主要还是由这个沃伦·爱丽丝来,、哎、来操刀
0: 的、嗯，但是署名。是他们俩都数了，而且尼克凯夫还排在前面。成本是一千一百万美元，这个在美国算一个中小成本了。导演之前编剧的另外一部也是 R 级片，刚才提到的《赴汤蹈火》，它的成本是一千二百万美元，但是它的票房在北美是接近三千三百五十万美元。这个成绩听起来不高，但其实相当成功了。第一，你想想看，它的成本是一千一百万，那它票房过三千三百万，其实它仅仅凭借北美院线就。已经收回成本了。第二就是《赴汤蹈火》，成本差不多，但是《赴汤蹈火》的北美票房只有两千七百万，而且《赴汤蹈火》还其实拿到了奥斯卡最佳影片的提名，而且基本上卡斯都是这种同一水准啊，准一流。第三呢，你可以看到导演之前编剧的另外一部《边境杀手》，虽然它的票房是四千六百万美元，但是《边境杀手》的成本就有三千万美元。这三部里面，反倒算营收率最高的是这一部，资源和字幕情况。其实目前1 0 8 0 P 的资源都已经出了，大概市面上有两到三版中字，但是我必须得说，没有任何一版是比较出众的，甚至差强人意都算不上。首先，没有任何一版中字把最后那几行话给翻译出来，那几行话其实非常非常关键啊，几乎就是题眼。我们剧透部分会补充说明。二来就是片中是有很多的基本错误的，比如说20 miles 可以翻译成二十米。接下来我们还是三个嘉宾打分锻炼一下，七
1: 点五吧，是我非常喜欢的一个作品。然后我也希望把这个作品推荐给有一定社会议题的、有一定民族性、地缘性的题材的受众观众去推荐这个影片。然后同时我觉得这也是非常好的一部了解现在美国独立电影的制作规范以及选题方向的、嗯、啊这么一个范本吧。
2: 来，雷。给到七分吧，嗯、因为他是个新人的导演处女作作品，我觉得。就能把六点五拉到七分，但之所以没给到七点五，主要原因就是他前两部作品他编剧别人指导，可以看出在导演的这个功力上，那两位都比他要做得好。<笑>这个故事的构架是一个七点五分的成色，本身故事里面包含的冲突元素是非常足的，可是我觉得他的格局和大气程度都不如《边境杀手》和《赴汤蹈火》。如果《边境杀手》可以给八分，《赴汤蹈火》可以给七点五，我推荐就是分级适宜的所有人都可以看，我觉得还
0: 不错啊、哦哦哦。那我就给七分。是吧？大家都说这是一个边境三部曲，其实在我看来，这个更可以算是一个恶土三部曲。他这三部电影自己编剧，而且是唯一编剧，呈现出来的题材都在谈论土壤这件事情。然后他在这一部当中，我感觉比那两部可能更加强调出很多这个我们说颁奖季电影应该有的正正确的特色。啊，当然这个我并不是作为。问题来说的，我觉得这就是一种客观的描述。然后呢，绝对的工整，第一遍看完很喜欢，我愿意给到七点五分。那个时候，就是因为我觉得它的亮点全部都是利用最简单、最基本的电影技巧。你可以说它没有一处是创新的，但是你可以发现，哪怕是它的是处女座，它利用这些元素。利用的非常纯熟，这个简直就是优等生的编剧作品的一个最大值了。在我看来，因为再牛逼一点，可能就是那种我们说张爱玲作文可以考二十分，那就是八股框架以外了。但是我觉得这类电影，包括啊李安类的电影，在这个剧作范畴内，这就是一个满分八股文的成绩。对于艺术创新啊，或者说探索来说啊，这种东西可能没有太大意义。但是对于比如说我们中国电影来说，这种优等生电影太值得学习了，因为我们现在是一个没有格式的时代。观众方面，除了业内从业者向直男推荐啊，如果你也喜欢我们之前聊过的彼得·伯格那类电影，或者是赴汤蹈火、边境杀手这类让你看完咬牙切齿的电影，我觉得非常推荐这一部啊，很适合看。气质是完全一脉相承的。然后接下来呢，是我们的剧透环节。节目流程今天是这样：分优缺点，然后外延环节，我们可能第一聊一聊时装西部片这。这个概念，包括甚至像科恩兄弟也拍过一些。第二，当然就是我们可能会聊一聊这个片子，它的挂名监制是维恩斯坦兄弟，因为这个片子它其实也涉及到了一些很有意思的议题。它好像跟维恩斯坦他本身所宣传的和他自己现在的人设形成了一个巨大的反讽。然后这个是今天的外延话题，接下来是我们的剧透线。我先问锻炼一个问题啊，你看的这个幺幺二分钟的这个版本跟幺零七分钟的版本具体有什么区别？你先给大家。介绍一下
1: ，看到网络上也有一些猜疑嘛，有一些消息已经放出了，就是在 Sundance 跟在戛纳的这个跟目前现在出源的这个版本会不太一样，所以。大家的猜疑的点可能会集中在一些暴力的动作戏啊，还有激情戏的这些戏码上。但是这个片子版本的差异，主要还是在一些具体的推动情节的文戏的对话上。
0: 你说幺幺二和幺零七的区别，<没错 S 1> 对吧？没错，没错，
1: 没错。以及我们在这个戏的开头看到，就是呃鹰眼射杀狼的这个段落，对，少杀了一只，听说是。没错，没错，它其实有一个强化的这个东西，就有点像那个《浮城迷失是到底是打多少下那个那个感觉，其实。是一个层次和狠度的一个这样的一个区别吧。我们推测啊，就是可能剩下的一部分呃时长的差异的原因是在最后的这个字幕的部分，因为刚才波米也提到这个片子的出品方，然后发行方的这个关系极度的复杂，所以说可能在这个后置的这个字幕上还会有不同的这种增减的这种情况吧。所以这可能也是导致。时长差异的另外的一个原因，因为可能在国内最早的一批观众其实是今年七月份在在电影节的开幕片上看到的那个版本。首先也还是很遗憾，当时我们放了一个带水印的一个版本，也是因为这个版本是优先于北美院线上映的一个版本。然后同时当时刚出了几个片子跑版的情况，所以说呃美国的片方那边也特别的严谨。然后在那个版本里头，我们看到就会收敛很多了，然后有很多动作的戏，然后包括闪回强奸。的那一段戏，基本上该删的就删的都差不多了，所以说最终我们目前已知的这三个版本，最短的到最长的这个版本的时长差距大概就在十三分钟到十六分钟左右。
0: 因为我们之前私下里也聊过，就是那幺幺二分钟的版本，除了射杀狼的镜头少杀了一只，忌惮动物保护协会这些关系，然后另外一个就是在解剖的那一场对话，最后大家在资源上看到的这个版本删掉了很多女主角带情绪的，就是奥妹带。情绪的一些这个话，就比如说要把他关进监狱啊什么之类的，对吧？这个是我跟锻炼对过的一些细节。呃，我们在正式开始流程之前，今天想先向听众抛几个问题。现在是剧透环节嘛，很有意思。如果你真的是刚刚看完电影，然后你来听我们的剧透环节，你不妨先想这么几个问题：一个呢，就是男主角就鹰眼，他自始至终都不知道杀他自己女儿的凶手是谁啊？那编剧、导演都一个人。他为什么没在影片一开始把它设置成为一个寻仇和追凶的状态啊？这是一个问题。第二个呢，就是为什么编剧也没有设置受害人的这个印第安父亲？哎，他在听到女儿死讯之后，马上他自己要开始寻仇，就像这个《英伦对决》里边的成龙一样啊，并没有。啊，印第安人在我们看来不是一向非常的骁勇善战吗？这是第二个问题。第三个问题是影片的最后一幕，为什么设置成鹰眼去陪印第安父亲，而不是回自己的家陪伴自己的前妻和儿子？这些问题呢，有一些在接下来我们的评述当中会提及，可能会给出自己答案，但也有一些可能就会成为我们对影片的质疑啊，这些都不是标准答案。解读电影也从来都没有标准答案，我觉得就像衰霸那期一样嘛，起码就是自诩为影迷的朋友，特指影迷啊，我觉得完全可以自己先试着回答这些问题。当你再到一定程度，其实你完全可以试着对每一部电影，你愿意深入思考的电影，自己去提出问题，这些都是理性思考的过程。所以我觉得这就是聊一些非实用的院线电影的好处，它给了我们一个不太浮躁的。一个讨论语境，所以接下来我们来进行评述。呃，雷普利，你先来聊一聊。那我先
2: 说一下优点。首先给这个分数，我觉得完成度是可以的。嗯，尤其是我特别喜欢他们在进到这个钻井平台时候没开枪之前的那那场。嗯，他其实是把法律上管辖权的这个非常抽象的一个法律概念做了一个特别具象化的处理。四方
0: ，怀俄明州警察、保留地警察、保留地警察保安、保安对对对，四
2: 方中间是那个他。站出来说我是 FBI， 哎呀，这个设计，对这个设计就是波普，你刚才也说到，说这个片子是一个优等生作文，结构都全部都锁死了。那其实就看编剧有没有动脑子，怎么样把这个东西做到这个程度。我之前也是看了一下谢里丹的背景，就他是个律师家庭出身的一个人，对，所以其实他三个片子里都有很多用法律做梗的桥段，对他非常喜欢这样。然后我觉得。论这个法律梗，我觉得这个是做的最有意思的一个点，甚至要比《边境杀手》里面的那个啊
0: ，那个讨论要对，
2: 因为这完全具象，用一个场景，用一个情境，用几方人站在那个地方对峙，最后 FBI 站出来调停解决这个问题，我就非常喜欢。还有就是这整个一场戏闪回回来以后，就这种突如其来的这种。暴力冲突，然后作为一个新人导演，我觉得他处理是非常圆熟和冷静的，嗯、这也是他前两部的一脉相承下来的一个气质吧。嗯、我觉得他从编剧到导演，他可能学习的过程很大一个路径就是先看别人怎么把自己的剧本变成影像化，他可能是不是也能从别人的这个演绎里找到自己剧本的一个优势和方向，哎嗯、可能是会有，但有一个小小的瑕疵就是 FBI 探员没有被那个枪手打死，嗯、然后最后被鹰眼击毙，嗯、我觉得。这也是属于一个坏人死于话多的一个瑕疵，其实整个破坏了这个突如其来的这场戏的气氛。呃，再一个就是他在一个对峙和冲突中间夹了一段闪回，就这个东西，我第一遍看的时候也是会觉得，如果他连起来会是一个什么样的效果。我第二遍又看，我觉得其实这是一个很聪明的一个处理方式。虽然说追凶和探案的谜底。用一场闪回全部交代了，嗯、没有抽丝剥茧的过程。嗯、但事实上，这个片子其实本来就不是一个探案，对、嗯、对，不是一个推理探案，他、嗯、反而用这种方式把冲突、暴力。这个东西带出来了，<是>对我觉得这一段就是本片最大的一个亮点了。嗯、还有一个就是，我觉得算优点吧。其实这里面有一个重要的主题就是道王，他、嗯、在处理道王的这个主题的时候是没有落入俗套的。嗯，我觉得海曼这个戏出来之后，所有的道王片好像都往那上靠，就是结尾没有和解，没有救赎，嗯、然后你的生活。因为这个事情破碎了，就永远破碎，嗯、永远不可能回到当初了。嗯、然后这个结尾的时候，就两个失去女儿的父亲坐在两个空荡荡的秋千前面,前面对，嗯、然后背后那个秋千还吱吱呀发出声音，这声音也被导演放大了，仿佛是两个孩子灵魂坐在他们背后。嗯、对<笑>我觉得像这样子的段落，做一个新人导演，他是抓住了一些关键点吧。嗯,嗯，第一次上战场嘛。然后我还有一个喜欢之处是在于很久不见的有关于。白人原罪的这个西部片主题，再次出现了。虽然这次也算是借尸还魂吧，还是关注了这个印第安原住民的一个生存状态。嗯，已经很久很久没有在美国的电影里看到这一波人是怎么样存在，好像这一群人这个种族的人变成了一个传说。但是在这片子，我又看到了他们现在的一个状态，我就还觉得。蛮有感受的吧，嗯，嗯还有一个就是提到这个白人原罪，嗯、可能后面我会提到，就是这个主题其实也是谢里丹一直以来都会放在他剧本里面的主题，<是>他但他这次又把这个主题做了一个升华，其实就是把白人的原罪和现在美国的这种金融资本的原罪做了一个互文的对比。我觉得这个在《赴汤导火》这个片子里面会看得比较清楚。然、嗯呃、我觉得这样思考问题的方式好像。没有见过之前，嗯、他仿佛就是一个底层人。很多年前我们被剥削过，现在你们是这片大地上的绝对的主人，然后你们又被另外一种东西再次剥削。嗯、最后一个优点可能是我个人私下比较喜欢，就是你刚才提到，<的>做的这个，配乐，哎，一会儿锻炼也可以补充一下。就是其实，在赴汤蹈火的时候，就这个组合是吧？对，都是这种配乐的这种方式，猎凶风和谷的时候 ，Nick c a v 好像又回到了他当初做那个谋杀歌谣时候的那种气质。他在这个片子里有一个类似于吟唱一段诗歌一样的一首歌，然后带出了念白，那个女孩在雪地里写的
0: 作文是吧
2: ？对，那个在那个雪地里奔跑的那个情境就出来了。我其实一直都还蛮喜欢这种配乐的路数的。为什么不喜欢汉斯基默那种方式？这种歌曲然后在电影里面出现，其实是扩大了他的一个叙事的空间。这可能是一个更传统，甚至可以说有点老土的方式，因为弄不好就非常像 MV。嗯、但其实从《赴汤蹈火》开始，我觉得 n i k k e i 做的这两版音乐，我觉得都非常的好。尤其是《赴汤蹈火》，他、嗯、用几首歌把那个氛围、主题，甚至主人公的命运，到最后全部都。串起来了，甚至就是一个、嗯、另外的一个叙事空间。这种手笔可能是汉斯基莫这样子的配乐师永远也不可能达到的这种状态吧？
0: 又黑了一遍汉斯基莫哈，其他没太听出来，就听出这个了。<笑>没了。<笑>这样我们为了防止过吹锻炼，要不然我给你高难度的一个问题，你先来、嗯、来谈谈缺点。
1: 好，嗯、呃，因为刚才雷普里也说了他剧作上的一些精巧，包括你刚才也谈的满分作文啊，我们还是不妨说回来，就是我觉得过度的这种工整。和降气呢，在我们看这么有一个独特的电影质感的电影的时候，我觉得是觉得有点遗憾的。就是我觉得它可以做的更张扬一些啊，而这个张扬的质感，其实我觉得是是是提升
0: 上的魂的张扬是吧
1: ？对这个张扬的质感，其实我觉得在《赴汤蹈火》里很明显是更好的啊。其实它对于底层的那种凝视，还有那种情绪的那种流露，就是以及对人的那种悲悯的底色啊，我觉得如果较于《赴汤蹈火》吧，我们。嗯我们先不说《边境杀手》《赴汤蹈火》来讲，我觉得是有一定层面的削弱的。当然，这毕竟也是谢里丹他第一次以导演的身份进到一个大的工业制作的体系当中，嗯、我觉得他未免可能会在作者表达和类型化的这个取舍当中会做一些权衡和妥协、嗯、啊。第二个，我相对反感一点，嗯、这个片子有一点说教，那我不太喜欢他说教的这个部分啊，这个、尤其是在我们看的长的版本当中，有大段的对话，对对对对他给鹰眼的这个。角色赋予了一个很高光的一个人物形象，对对对对但是其实他自己是有很多的内心的困境和人物矛盾，其实是埋在很深的。我觉得那个东西其实是谢里丹想去把它表达出来的，但是在这个片子里头。嗯被具象成了一个特别公用化的一个符号，这是我觉得最最最最遗憾的一个地方吧。就是而、嗯、
0: 你觉得他最说教的是哪件是他第一次碰印第安父亲，还是、啊？我觉
1: 得那是一个很重要的段落，啊、就是他第一次见到那个印第安父亲。他说他去参加了一个什么？大概类似于什么互助
0: 、哎、互助活
1: 动，对，哎哎哎、然后讲了很多，就是倒了很多鸡汤嘛，哎、对,对吧？对对,对,对,对然后那个地方是我觉得，如果谈到具体的这个环节，<笑>我觉得不妨拿一个片子做一比啊，就是贝尔演的，就是叫《熔炉》，也是一个美国西部边境题材的。哦、他就是演了一个大哥嘛，然后他其实讲他怎么救赎他走上那个犯罪穷途的弟弟的那么一个故事，嗯、然后最后其实是一个互创的那样的一个结果，就是他其实用他特别人本的，用特别底层的一个处。方式去维护了一个边境的一个小城的一个平衡，而在这个里面，其实鹰眼面对的那个问题更大，它牵扯到一个三边关系，甚至这个三边关系其实牵扯到刚才雷普利讲的，无论是资本的原罪，还是白人的原罪，还是说信仰冲突和民族性的原罪，他一下把这个探讨的主题拔高到这个层面的时候，我觉得鹰眼的很多的对话是有点无脑的，就是对他会让你觉得。他不是一个这样的小地方的这样的人能说出来的话，所以这是我觉得谢里丹在琢磨于鹰眼的这个人物的时候，他是把自己带入进去的，而不是让这个人物去自说自话的。对我觉得这是这个片子我最遗憾的一个点了。当然，我觉得幸运的是。鹰眼是个好演员，就是他通过他的演技，我觉得把有一部分这个问题给遮盖住了
0: 。你觉得是不是最后他跟病床上的傲妹那个戏是不是也有一点点？你觉得有这样的问题
1: ？呃，对，当然那场戏我觉得就一下掉入到优等生也会犯的俗套的错误，
0: <笑><笑>生怕大家看不懂我这片子，哎，没错没错，解释避弹衣啊，解释对，没
1: 错、哎、没错，就是。嗯那场戏其实，在电影里头的作用，就是一个是我们说，就主要还是给这个星空女巫加戏嘛，对吧？然后另外一个就是交代一下这个人物的最终命运嘛。实际上，对于这两个人物的底色没有帮助，然后对于高光也没有任何的辅助的作用，然后它仅仅是一个过程。然后，所以我觉得那场戏是非常平庸的。一百一十二跟一百零七，其实我觉得这场戏是可以被剪掉了，或者用其他方式去去处理的。对
0: ，那我再翻回来再说一波优点。其实我在打分环节提到了嘛，这是一个电影。基本技巧的胜利，尤其雷普利，你也提到了最大亮点的一场戏，就是他利用这个敲门，在最后的动作戏之前安排了一个突然性的闪回。那么在闪回结束之后，马上就开始枪战。为什么大家觉得突然啊？这个是很有意思的，原因就在于他做了一个视角变换。很多人可能记得我在海曼那一期啊，我揪着视角的问题不放。其实原因就是。我觉得，当你培养了视角意识，你可以一方面看到一些电影的问题，另外一方面，当你比如说你去捋一个剧本的时候，你可以发现视角是可以做出很多不同尝试来的。刚才两位其实已经提到了，就鹰眼在这个电影当中，他的人设很像卡西，但是这个电影的叙事视角和海曼是完全不一样的。他在一开始是完全的封闭性叙事。他给观众的视角严格局限在了鹰眼和猩红女巫这两个角色的视线啊，在前面从来没有脱离开，而叙事也一直是呈现一个线性的发展。那么，直到敲门的那一刻都被打破了，一个是视角突然一下子就变成了一个等于算是全知视角，另外一个一下子改变了线性的这样的一个特点，来了一个闪回。它的意外性其实就来源于。你之前完完全全都没有做任何的改变，你一直是非常非常传统的线性封闭。普通观众没有注意到之前是封闭性，但是基本上也习惯了之前的封闭性。就这种对于观众的一个习惯的培养，这是很重要的。也就是说，当你前面一个多小时都是在一个封闭和线性的状态下进行的时候，哎，到这一刻突然一个简单的回溯，这就是那种打破次元壁的感觉。如果一开始回溯一下男主角之前的失误，把他的失误拍出来，就跟海曼一样，可能跟星空女巫解释那场戏更加生动一些，会不那么单调。但是对于你后面的这场戏就会有影响。一个技法在一部电影当中，它用次数越少，它的这个能量调动观众的作用就会越大。海曼的视角，它的不统一之所以是缺点，而这里是亮点，在于打破视角的作者的主观性有多强。就是海曼他打破视角是明明是因为他要兼顾其他的东西，他不得不打破。他为了更多的去交代男主角和他外甥的这样的一个关系，其实是作为了一个格式统一上的一个牺牲。但是这里面他的这个打破视角是生怕你不知道，明显的就是我在发一个大招一样啊，我很乐意的把它抛出来。那么起作用了吗？很管用的。而且我觉得当观众知道了这一切，又链接到新婚女巫在敲门的时候，这个时候观众的感受就不再是一个等待你要发生什么，而是变成了恐慌。变成是交集，因为你一定知道大事将要发生。这一个闪回的安排带来了一次悬念的升级。这个就是我们之前一直在很多次提到了，就是希区柯克原来和特吕弗一场很有名的影史对话嘛。他当时提到了一个炸弹悬疑的理论，就是说，如果我们不告诉观众有炸弹啊，忽然比如我们两个坐在这儿对谈，一下子炸弹爆炸了，观众会吓一跳。这个是观众会被吓到一秒。如果我提前告诉你，哎，这儿埋了一颗炸弹。这个倒计时，观众全都能看见。这个时候，我们俩走到这个埋着炸弹的地方，我们坐下，我们没事人一样在这聊天但是观众可以看到倒计时。这个时候，观众紧张是紧张几十秒。雷普利提到的非常好，他其实就是说，如果我不是探案片，我大可以直接把谜底揭晓的更加的干脆。而且可以把它前置，把谜底笑出来之后，你反倒可能会更加恐慌。你看，就是那次对话过去了半个多世纪，这一套理论仍然是在有效的被实践着。我想说，这里面它当然离不开另外一个巧思，就是一个很基本的剪辑法的使用，就是关于猩红女巫在面敲门，然后她直接接到了另外一个时空里面受害者男友的开门。其实她之前啊，她做了一个叫。无预习或者是误导性的铺垫。第一场动作戏就是他们去抓那个受害人的兄弟，就是那几个毒渣。那场戏里面，就是女主角是有一个踹门的动作。他把鹰眼踹倒地的吸毒鬼的这个主观镜头和女主角踹门的这个镜头，利用图形剪辑的连续性，用它来完成了一次剪辑的链接。但是那一次为什么说你相对后面那场，它就变成了有误导性，就是在于那个毕竟是同一时空，只是前后门。在这一场铺垫之后，使得它后面那一场就带有了一定跟前面的互文关系。这个就是你在看第二遍的时候，你会觉得特别精巧的地方。它是对于影迷特别有效的，让你能嗨起来的地方。然后另外一个就是它整个先性叙事，你会发现它还是一个非常传统的两层的。烟雾弹的设置啊，第一层烟雾弹通过那场很鸡汤的话，其实那场鸡汤话前面鸡汤删掉，他最重要的段落是带出了他儿子跟一堆吸毒犯混在一起。这个时候，他明显的要引导观众认为，哎，是不是正是他儿子的这个吸毒犯导致了这个悲剧的发生？这是他的第一层烟雾弹。然后，当第一次的动作戏完成之后，他马上又有第二层的很快的一个逻辑建立起来，就是真凶是不是可能就是这个受害人的男友？他的兄弟和他的吸毒犯，又是因为知道了他这个男友的行为，所以报了私仇，然后把这个尸体就扔到了这个山上。他又马上引导了观众这么去想，就是他两套的这个烟雾弹衔接得非常快。所以这个为他最后那个闪回所制造的第三层的反转，他赢得了一个很好的反转前提。基本上你可以看到第二层，由于他的很自洽的一个逻辑啊，我已经都报完仇了。然后甚至你发现，其实还有一场说教，刚才咱俩都忘了提，就是那个在警车后座那场，他那场把说教去排除，他有功能就在于通过说教引导观众。啊、哎！你看，你至于吗？你看，你现在报了丝绸合适吗？他误导观众。那当那场戏结束之后，他跟猩红女巫回家有一场大长段的对话戏，实际上说的是他自己女儿是怎么死的。那到那一刻，你感觉好、啊、这个世界已经结束了。他前面的烟雾弹的设置，这个是基本的编剧的技法，对吧？包括闪回，这是基本技法；变换视角，基本技法；悬疑前置。都是基本技法，包括在剪辑上，后来有一个时空的误导性，这些通通都是电影最初级教材里面就教的东西。所以，他通过所有最初级最基本的技巧，完成了如此完成度高的一部电影。所以，这个我觉得是咱们都可以去学的。一部有一句名言，他说 ：“C 罗啊，踢足球秀的动作，我踢橘子。”都能做出来。我们很多的从业者看诺兰的作品，觉得哎，咱们就去学他，学诺兰什么的。就我感觉诺兰是在踢橘子，谢里丹的这个东西他是踢足球，他是标准动作，这是给我们可以学的。半部《论语》之天下的感觉，你拿最初级的东西，你把它活学活用，一样可以拍出好电影。所以这个是这个片子最大的一个特点。然后刚才两位，尤其是雷普利提到了这个片子的其他的关于他的美国原住民印第安人的这些属性。我打分的时候，我说这个片子是绝对的政治正确，我反倒的重点不是在印第安人身上，我觉得是在女权身上。我觉得这是我这几年看过的。最让我一个直男最服气的一部女权电影，我是很讨厌把女权挂在嘴边上的那些迪士尼的电影。反倒我从这个角度切入，这是我喜欢这个片子的地方。就是很多人可能觉得这个片子为什么说扯到女权，就这个就是我在剧透刚,刚开始的时候提到那三个明显的问题，你把它回答一下，就指向性其实挺明显的。就是这个电影它通过男女主角之口，它多次强调了一句台词，就是这个受害者它是一个斗士。是一个勇士，男主角至少说了三回，就女主角最后在病床上又强调了一次，他居然跑了六英里，是吧？为什么不断的强调这一点？他就是在说，当你在遭遇武力如此悬殊的侵害的面前，逃跑本身就是一种抗争。之前那个问题问。鹰眼他为什么开始他不再为自己的女儿寻仇了？很明显，他都说出来，就是他早就认命了。就是他开始就是很像海曼里面的卡西的那个状态。后来鹰眼不是为什么又主动帮忙追这次的凶手？他给了一个直接原因是他受到了印第安父亲的委托。但你会发现他在和印第安父亲对话之前，他就已经很主动的去帮助猩红女巫了。原因就是在于。他凭借自己出色的判断和他在雪地生存的常识，他最先发现了那个受害者跑了六英里的这样的一个非常惊人的事实。而其实，鹰眼这个角色在那一刹那，他被这个事实已经震撼到了。嗯
3: 。
2: 就是那个女探员穿了她女儿的衣服，对她一回头就情感
0: 就投射到这个女探员身上。对，她把受害人本身的这个壮举，把它放大成为这个事件的一个核心。就是这个受害人虽然死了，但是她并没有死于男人之手，她是死于自然之手。她都是在讲恶土三部曲。如果在性别上，这个表达的是一种抗争。这种抗争，它激起的一个连锁反应就是，鹰眼受到了这个跑了六英里的这样的一个震撼，然后鹰眼帮忙追凶，最后把这个事情平掉。追凶又导致了整个最后是有一个暗含的交代，他是在印第安纳父亲，就印第安父亲这边有一个和解，就他那个原来吸毒那个儿子感觉有一点点回心转意了，最后和他父亲有一个和解，所以最后影片落在了。这一次受害人就是奔跑的受害人的这一家，这原因也在这儿。就鹰眼本身，他的那个他女儿之死的那个症结，一来是回不去，二来是如果最后回到他去陪他的前妻和儿子，这个故事是落在关于鹰眼本人，那就更像海曼。我是关于卡西本人的一个故事，而这个电影在我看来，他可能更要强调的是以这次这个受害的女性角色为中心的。他巧就巧在，就是这个女性角色一上来就死了，但其实他的死激励了后来事件当中的所有男人，包括就刚才提到他的那个吸毒犯的兄弟。而且他最让我接受的一点就是，他并不是靠黑化和丑化所有的男人形象来完成的这一套表意。就是他顶多你可以说他弱化了一些鹰眼的这样的一些主观的动机，尤其是印第安父亲的这样一动机，但他并没有丑化。我很喜欢这里面他给他设置了他男友在那一场强奸戏当中的这样的一个做法，因为说句实话，你从编剧层面，你只需要解决一件事情，就是让她男朋友成为一个尸体，然后把这个尸体作为一个引子。把这个事情串起来就完了。这个死法可以有很多种，但是她选择让她男朋友以一个最爷们儿的方式，一个最壮丽的方式去死，这个是挺高级的一个人物设计，挺不错的。他没有黑化某一个阶层，就如果你想象，比如这男的是一个怂货，或者哪怕是因为其他的方式就死掉了，会让大家有一个非常明显的指向性，观众会觉得我靠，原来这群保安，尤其工地的啊，这就是一群粗人。他可能会把这个矛盾指向很明显的阶层或者是性别。我再说一个优点吧，就是很多人觉得最后看完觉得不错，还是觉得最后这仇报的挺爽。就说白了，还是有他快意恩仇这一点。就是如果你注意到他最后那几场动作戏，所以我为什么觉得一定不能删啊？就是他是那个死亡动作的设计，就是一定要狠。我这也是先闪回的好处，就闪回完了马上开战。那闪回的时候是一个轮奸的状态，那在之后马上他们一个个被那种他故意要做出人被枪打了之后一定要被击出很远，对吧？而且那个血一定要溅出来，要满足观众这个报仇的快感。这点我觉得还是出来了。包括最后一个罪犯他这个死亡仪式的建立，从效。我来看观众，他会觉得那最后你一定是哦，剩最后一个逃犯了。那好像套路是 BOSS 对 BOSS 的终极对决。那最后是一场对枪吗？是一场枪战吗？那如果是枪战的话，我们观众可看过无数个动作片了，你得玩出多大创新来，对吧？那怎么办 ？OK， 我干脆没有动作，我最后是我们搞一个仪式，然后这个仪式既扣了主题，同样也是通过一个。这个仪式的建立完成一个解气的功效，敌其人都要还其人之身，这解气的功效其实在最后都执行到了。对，所以我觉得在这个方面，就解气和快意恩仇方面，我觉得他最后闪回开始的这几场戏完成的都不错。嗯、那场
2: 戏解决了法律上的问题，因为他只是个猎人，没有执法权啊，政治正确了，而且他用了一个符合法律的一个方式去没，没错，解决了问题。要是把那个逃跑那人打死了，这个女 FBI 探员可能要背锅的。对对对对
0: 对，因为你这个尸检就说不过去，对，所以他前面挺好的一点就是他前面为什么解剖戏也不能删？解剖戏其实给大家走进科学呢，他讲了这个人在室外他是如何死于自然原因的，对吧？那么在这场解剖戏铺垫之后，才有了最后那场戏。对，所以我觉得他这个闭环和这个死亡仪式的做法，我觉得还真的算是也是他。编剧用基本技巧达到了很好的一个方面，大概就是这些吧。然后我们交换意见 ，Lepet， 你来聊一聊缺点。
2: 要给优等生找问题
0: 了
2: 。<笑>我一开始期待这个片子，然后看到他很多的物料啊、预告什么的，我觉得他都一直在前期强调了他的这个罪案的这个类型。但实际上，这个片子对于想看罪案或者是推理探案的观众来说是个暴击。首先，案件推进的特别的平铺直叙，然后。嗯推理探的过程也特别的简单，嗯、就会觉得游戏感不足。中间这部分，嗯、那算不算一个缺点呢？我只能说，对抱有这种类型期待的观众来说是个缺点。嗯、就包括之前这个女的到底有没有排除上级指令的干扰，嗯、到底是有哪些法律上面的问题要处理这，嗯、这些东西在这个片子里都没有给到啊。嗯、然后还有一个问题就是。按说这样的一个故事，这个 FBI 的女探员，她作为一个外来视角、一个旁观者，她是最容易让观众产生代入感的。而且她又是一个女性，嗯、那么她面对到这样的一个案子，她有什么样的呃一个情绪变化、人物互光是什么？这个片子里面也没有，嗯、就是这个女探员的设置就特别的。鸡肋，不如边境杀手那个设置、嗯哎、不对哎哎哎不如那个设置的好，它无法让观众视角跟他产生进一步的重合，哎哎哎尤其是他进入到这个荒蛮的小镇，他所面临的障碍，他所遇到的这个困境都不够足，好像是顺理成章的就进入状态了。嗯对对对对不仅是女主角的狐光母狗，我觉得男主角也不够清晰。嗯，有一点我跟锻炼看法不一样，就我觉得鹰眼在这里面的表演就那样、嗯、啊！我觉得是从头到尾都是一种状态，高度冷静，嗯、好像只有一场戏，就眼里闪了一下泪花，也很快的过去，嗯、没有一个起伏和表演。以至于这个片子到后面，我不知道我的情感，不知道该跟男主角走还是该跟女主角走。可是如果对比一下。边境杀手，他虽然也做了一次这个主角的，就是偷梁换柱吧。嗯、一开始跟着这个女警，后来是跟着那个毒枭一起去复仇，但那个就是代入感都无缝对接，对，就做的非常好。这个我觉得是没有做到。还有一个问题就是反派不够坏。这里面真正所谓的反派，其实就是、呃那,几啊、那几个保安、啊，保安对那几个保安，他们不够坏，而且我觉得也不够强。这样会导致，就对这边的情感认同，对所有包括死在雪地上的人的情绪认同，包括对鹰眼、对这个 FBI 女警，甚至对被害人来说都不够释放。如果他们足够坏，然后最后全部都死掉。这样情绪转折会更强烈一些吧。然后还有一个让我觉得非常不喜欢的就是，这里面出现了很多配角，基本上都是虎头蛇尾。嗯，然后他们的那种利用率，也就是一次性口罩式的利用率，出来一场说一点对话，交代一些背景，表演也不精彩。嗯，这个对比一下《赴汤蹈火》，就知道差距有多大。《赴汤蹈火》里面通过所有的配角人物，哪怕是一个银行的出纳，出纳。然后一个咖啡馆的那个胖妹，胖妹哈，包括一个老太太，然后所有那些甚至一句台词没有，拎着枪就上街头那个枪战的那个，对，德州，德州，对，就这一系列配角就把德州的这个民风就全部给带出来了啊！这个是做的特别好的，这个《赴汤蹈火》里面。可是，在这个里面，虽然这个怀俄明州的这个印第安人自治区人烟稀少吧。听说他那一大片对保留地，他那一大片区，呃，也就六个警察。对对可是这个片子里面出现的配角，也不止六个吧
3: ？算上他
2: 的前妻、儿子、岳父、岳母，然后我觉得都没有给我留下一个非常深刻的印象，甚至他们都无法把这个地方的人文风貌全部展示出来。嗯。嗯，以至于我对这个小镇究竟有多可怕，在雪地里面究竟有多么难这件事情，没有足够的代入的感觉吧。嗯,嗯，还有一个问题是，就是还是段奕刚才说，优等生会犯的错误 ，B 故事太模糊了。就是其实是他追着那个猎物在走，真正追猎物的这条线，狮子，狮子，狮子对。按理来说，怎么能成为 B 故事呢？就是到最后结尾，它 B 故事要和主线故事形成一个功能上的结合。然后继续往下推进，可是这个 B 故事太模糊了。它追踪猎物对于鹰眼来说只有隐喻，嗯，没有其他功能，嗯、以至于那条线删掉也对这个主线故事不会形成任何的影
0: 响
1: 。这个点说我我挺想聊的，就我们稍微说回来点啊，嗯、就是我是觉得这条线是有一个很核心的作用，但是我是看第二遍的时候我也才明白导演的意图其实是那样，就是他的 B 线是他追狮子那条线，就是最后他们。整个行动队是两个行动路径，对，他们去了营地，他去了山上，<对>然后他在洞口发现了一个尸体。我的判断啊，我觉得导演的意图，他是说那个尸体很有可能其实就是那个受害者的男朋友的尸体，所以他转过头来拿望远镜，他发现营地。到他的那个山上，是不是不是他有一个血橇的轨迹。血
0: 橇、那个、轨迹没问题，不，血橇轨迹没问题。那个狮子口那个尸体明显是一个动物的尸体，这是第一。嗯、二来就是她男朋友的尸体、嗯、在这之前已经出现过了。就是他们呃有一次上山，然后就是也通他。对，然后有一个秃鹫还在这吃肉。对对。对然后就跟天葬一样嘛。然后那个尸体后来通过女主角已经说了 DNA 化验才是她男朋友。嗯他这个逻辑是怎么样的呢？是。开始，他认为是受害人的兄弟，他们杀了她男朋友，嗯、等于报了私仇的逻辑是在于他那个雪橇没有回程。嗯，对。但其实后来，如果你把后面的故事接上的话，实际上是那群保安，他们开着雪橇从另外一个路线，就是后来鹰眼在最后观察到了那个雪橇痕迹，对对,对对对，上来的地然后几个人带着尸体，然后走到了里面，其中那抛尸点抛下了，然后他们坐那个雪橇过去。嗯，所以应该是这样，所以他形成了这样的一个<笑>一个。自洽的逻辑问题
1: ，对这是问
0: 题<对>啊,啊。当然，你说狮子那个，你没说完，继续说。你知道我
2: 当时是怎么想？我当时想的是、嗯、啊，我知道是个动物的尸体，他前头也说什么拿那个母狮子当诱饵。嗯、我后来想，他到底用这个东西怎么隐喻？我自己就在那顺逻辑。后来说是不是在形容这个父母之爱的伟大，嗯、还是怎
0: 么着？我就觉得这个地方，
2: 就这个 B 故事，就是也
0: 这 B 故事要是这么建立，也挺鸡汤的是吧？我就
2: 非常不能接受，就是太模糊了。它这功能的确是不够强。边境杀手的它的 B 故事就是那个墨西哥的警察。之前也跟主线好像十万八千里，踢球，踢球，完全想象不到他会怎么出场，但是他就是出现在了最后最高潮戏份的前面，带着那个复仇者，然后一路往前走，中间还接了一次力，对吧？这种把 B 故事合成功能，然后继续推动主线人物往前走，这个就是真正的扎实。那对于《风和谷来说，我觉得 B 故事做的不够好。嗯,嗯这个是剧作上面的一个问题。然后还有一个问题就是，你看，你刚才也说到了他那个就是什么雪橇啊、路径啊。其实这个里面，不管是推理它的游戏，还是人物关系的张力，这个故事还是满足的。但是真正从视听上和节奏上能把观众抓住的场面并不多。你看，表现这个环境雪天的残酷也没有到位，尤其是那个雪地摩托车那个镜头，我感觉像是炫耀。闹事的炫技式的雪地大片儿，就感觉这些人非常勇猛，一往无前的在雪地里面穿行，特美，嗯、就和这个片子整个的故事和气氛。不契合，难道不是应该要表现在雪地里步行如何艰难，就环境如何恶劣，死亡的考验多么严峻，嗯、才能体现出雪天赤足跑六英里究竟是一个什么样的概念，对人挑战有多么大？嗯嗯、雪地摩托这个、嗯、太广告化、嗯，太 MV 式这种感觉。嗯嗯嗯、再对比一下前作吧，《边境杀手》的第一幕，敲山震虎，然后去押解一个犯人，越过边境。其实这故事也很简单，对、嗯，就几乎也没有什么情节，<对>就是一个路程、任务、位置的。移动，但那场那维伦纽瓦就拍的实在是太好了。我昨天再次看那个《边境杀手》的时候，人人觉得这个视听气氛、节奏都是特别流畅的。还有就是《边境杀手》里面有女主站在天台上看那个毒枭枪战，天上那个压抑的天色，<对>这个东西也不是编剧能给出来的，这是完全是导演能做的事情。嗯、利用自然环境，然后利用一个有视觉性的场面，展示出。这个城市有多么的乱，对对对而不是用台词说出来。这个就是谢里丹和文伦纽瓦之间有多大的本质的区别。嗯、还有就是节奏不好，说白了就是这五大段对话，各种高考作文式的主题中心思想的提炼，用对话点出主旨。而且他这个对话也没有前作写的那么精彩。最可怕的是他光结尾就塞了两段对话，我觉得这是在作大死，就硬生生的拖死了观众的情绪。难道观众的情绪不是应该落在这个坏人死吗？难道这个时候不应该是最好的情绪的爆发点吗？嗯、他后面又加了两大的对话，对这到底是为什么？那我们再对比前作，同样是对话处理，《边境杀手》和《赴汤蹈火》结尾的两场对话，嗯、那两个人物全部都是有冲突的，对，全都是对立人物，而且即便是对立人物。也没有鸡汤式的，或者是点题式的对话，大部分都是很生活式的，比如说开啤酒，或者是说让你签字，都是动作对峙状态要大于台词的。可是这个里面两大段对话放在结尾，全部都是顺拐的一个阵营的人物，然后你安慰
0: 安慰我，我安慰安慰你、嗯。其实鹰眼安慰了两个慰问群众，慰问群众,慰问群众对慰问的方式也都是带个礼物，鳄鱼什么的。嗯、对，我觉得
2: 这个你们了，们了对这个比起那个。《赴汤蹈火》和《边境杀手》都是一个特别大的一个退步<是>，等于说看完《风和谷》，我就对谢丽丹这个人有了一点点的不一样的认识。我以前一直觉得他是一个碾压，或者是他的编剧。剧本的意识能够漫过导演意识的一个编剧，因为之前《边境杀手》和《赴汤蹈火》虽然是两个完全不一样的故事，设置什么都不一样，但这两个片子对到一起有一个共同的气质。我总觉得谢里丹的故事能够隐隐地抓住美国社会，尤其是底层人的那个潜意识的东西，就是价值观暗暗在松动的那部分。但是没想到他自己导自己作品的时候，就没有这样的东西出现。格局也变小了，嗯、然后深度也没有之前的那么深，所以我一直在怀疑，究竟是他因为顾及到视听上的东西，嗯，没有能力把自己。剧本里最好东西做出来呢，还是之前那两部都是导演提取了他剧本中最精华的部分的。这个我现在是存疑的。谢里丹他其实是和好莱坞的那些白种们是精美分明的，尤其是之前两部作品，然后他的那个价值观非常的犀利，而且是蔫儿坏、暗戳戳的那种犀利。这个是我最喜欢他的地方。我其实还想说一下有关于谢里丹的，我能够提取到的他的这个西部的世界观，他有一个特别大的特色就是非常强烈的社会性。伦理和法律之间的思辨性，他这种东西就不是一种 B 级片的趣味。这个可能跟谢里丹自己的身份背景有关系，他、嗯嗯、就是一个当了二十年的小演员，一直也没有成功。然后，但他本身的家庭就出生在一个律师家庭，嗯、然后又是的、嗯、对怀俄明州的一个小中产吧，嗯、这才是他老家。那两部都不
0: 是他老家，对，以为他是德州人呢。哎，对对。我甚
2: 至还看到一个好玩的事，就是说他在当演员当不下去的时候，他曾经想回到那个怀俄明州去养马，所以这个片子里面那马场可能是不是就他私货，他私货的部分。那边也可以
0: 砍掉啊，教儿子骑马什么的。你最后也没落到儿子身上
2: 你是哪怕里面说，哎，我当年也是这么教你姐姐骑马的，这个也算数是吧？哎，对对对，就完全私货。然后在谢里丹，那就是偏。都会出现一些比较共同元素吧，他总会有一个愧疚的失败的父亲。这个就是谢里丹子他自己二十多年当演员的时候，甚至一度无法支付儿女的这个教育和生活的费用。他总在这个片子里会谈论一个愧疚的父亲，三部都有。
0: 你觉得《边境杀有愧疚父亲是本尼笑德托罗那角色是吗？
2: 这是他形成他复仇的一个重要的动力嘛？然后谢里丹最打动我的就是他其实有一个底层边缘人的一个灵魂，不知道为什么这样的一个背景的人会生长出这样的一个视角，这可能是他二十年来一直没有成功。对，如果他当时做演员一下就功成名就，一下到了他今天掌握的这种社会资源啊，包括关。关注度的时候，他可能这。样。二十年的灵魂拷问就会没有了，他做出来的东西还是不是现在这个质感，我就不知道了。其实他一直都在讲被现实炙烤的最底层的人眼中，究竟什么是公平，什么是正义。这个东西在赴汤蹈火里面，我是超级喜欢，而且这里面肯定还会有法律的信仰面临考验时候的那种动摇。其实这部也有女探员最后受伤之后，她说把对讲机给我，你去追他。然后这个人说我追他，我就不一定会把他带回来了。这个女探员说那你去吧。我也并没有在程序正义这上面去拦着你，
0: 主要是也拦不住了。住了对你最后那场戏是对，<笑>对对对
2: 对要不然就<对>了。对、嗯，可能是谢里丹的一个私货，就是他会一直讨论这个在法律真空的环境下一个私利救济的问题。自己去报私仇，或者是自己去做出这个正义的判决，对对对这个东西就特别的讽刺。我们以前看那些美国的，凡是涉及司法的调查、罪案各种片子，一上来都是“你有权保持沉默”，然后你可以先找律师，嗯、让我们觉得好像呃，美国是一个程序正义的天堂，然后所有这些东西都特别完美。我们的这种价值判断可能是从美国的电影里做出的判断，嗯、可是究竟是不是这样的？他们的法律环境里面会不会也有法律设计不？到的地方，甚至是灰色的地带，他的片子里大量这样的灰色地带，我觉得这其中也会有对美式理想主义的一种小小的嘲讽吧。就所有的程序正义，最后都变成了一种嘲讽。要解决问题，可能还是要靠。私利救济。嗯，这种东西是让我特别没有抵抗力的。还有就是刚才提到的一个，他会把白人拓荒的原罪和金融资本的原罪做一个类比，嗯、包括你说到的女权，其实我觉得可能不能叫女权，它其实是一种非常可爱的大男子主义，不是直男癌，嗯，就是女人都是受害者、茫然者、挣扎者，我们要去保护她、去拯救她，这个就属于还挺大男子主义、挺纯直男的这种视角，不招人反感的嘛。嗯、可是要是这样子说的话。话《风和谷》并没有完成基于前两个作品对他的期待，所以我现在也在想，我也不知道我的那个一厢情愿的喜欢究竟是不是因为前两部的导演真的是从他的电影里面提取了。最得当和最合适的元素，嗯那个、
0: 我觉得三部里面《维伦纽瓦》是肯定高于他的。这次我也又看了一遍《赴汤蹈火》，我还是保留我原来的对《赴汤蹈火》看法。我觉得《赴汤蹈火》不如这个电影。我们待会儿有机会去引述，包括你刚才提到的，最后好像星空女巫不成了，快要被人干死了，然后这个鹰眼啪一枪打过来，然后把他给救了，这是一个大男子主义。后来我发现，其实你倒推回去，它这个逻辑其实全都是来源于那一次逃跑所造成的这样的一个张力。所以我本质上还是认为这片的你追根溯源，它是女人影响男人的一个电影。当然这个不重要，这是对于你的一个小补充。我们来听听锻炼，我们来夸一夸吧。因为
1: 你们还是说的特别的具象啊，跟前作的一个对照。就我还是讲整体的东西。哦、这个戏的一个成功，主要是他对自然主义的那套规律的尊崇和应用，嗯、这是特别难能可贵的一个。嗯然后刚才雷普利讲的有一点是跟我的判断是完完全全吻合的，就是谢里丹这个人他的底层的这个身份，他的底层
0: 身份吗？你的意思是说，
1: 在他的那个环境里头啊，就是他带有对底层的这部分人的悲悯的那个底色、啊。那我觉得这个主题呢是在当下，不管是在工业的电影环境里头，还是在作者的电影环境里，都很难看到的。我可能说李沧东。的电影，或者说赫尔佐格的电影，他有这个底子。我觉
0: 得是肯洛奇更,更哦，当然，嗯、肯
1: 洛奇也很好了。其实他是怀文明的人嘛，嗯、包括他写这个剧本的时候，我也知道他其实又回到他童年的那个地方，在怀文明待了一年。但是现在这个是特别讽刺的，就是怀文明其实已经找不到。现在这个电影里呈现的这样的景色、这样的地貌、这样的风貌了，所以这片子其实是在犹他拍的，啊，在犹他州拍的
0: 。哎，那等于他这风和谷并没有去风和谷拍是吗？没有，对，整个这个戏
1: 的取景是。因为
0: 风和谷是自然景区啊，对啊，这是很，你其实不应该叫风和谷，它就是叫风和山脉、风和地区。
1: 包括其实这个片子刚引进的时候，也就叫风和谷，当然是为中国为了市场考虑，又改名叫猎凶风和谷嘛哈。追凶可以。对，说回来就。说。说到他的这个底层的这个底色的这个问题，我觉得就是这个电影完成了一个很好的多边关系的，然后地缘民族性的这种底层视角的一个话语的转移，因为我觉得在。当今美国的大部分的，无论是独立电影还是好莱坞电影，我觉得底层话语的东西都是缺位的，而且底层话语很容易变成你刚才说的政治正确的东西。当然，女权的那个东西我没有想到。那我还是谈这个自然主义的这个东西，就是一是我觉得这个从电影质感的这个很直观的这个视听层面上来讲，我觉得它运用自然环境的呃东西，我觉得运用的很好，而这种独特的风貌可能是我们在以后的电影里会越来越难看到的。从这个角度上来讲。它是具备民族志，甚至说人类学的意义，我觉得这都是有的。你
0: 觉得和《荒野猎人》比呢
1: ？它要强于《荒野猎人》，就在这方面，我嗯、对对对，我觉得它要强于《荒野猎人》。然后另外一个就是，他其实把一个特别老套的一个种族和地缘当中的矛盾，做了一个特别当代化的一个植入和呈现。这个体现在法律层面的这些东西啊，然后这个题材的引入啊，然后包括戏剧层面，他要引入一个命案、一个追逃啊、一个复仇这样的一个线索去放置它。然后根本的东西是我看到这个电影里头，可能是刚才两位没有提到的，就是他对于一些自然景观的一些运用，其实我觉得、啊、在我看来是有暗喻的色彩的。但我觉得这个暗喻可能没有那么的直给，也没有那么的能够跟大众达成普遍的一个认识。就是他还是在讲，无论是印第安自留地的这些印第安原住民，还是说自留地的这些体制内的这些警察、保安，还是说外来的这些拓荒的，某种程度上就像是《赴汤蹈火》里那些打钻井的人一样的这些身份的人，他们都是底层，他们都像困兽一样，在一个牢笼里头没有办法挣脱，所以这些人都是失语的。然后他是站在这些人的立场去讲这个关系，所以。我觉得某种程度，他其实是把底层人的这些话语用他的方式做了一个转移。那这个转移直接体现他片子里头有羊的镜头，然后他就是在塑造一个生物链。那这个生物链就是羊，然后狼在吃羊，嗯，对吧？然后他的这个角色是一个猎人的一个角色，他要去猎杀那些会伤害到他们牲口那些牲畜，对。然后他要去打狮子，要去打狼。他在某种程度上，他遵从一个人类社会的法则，他去维护这么一个自留地的一个秩序的稳定。这是自然生物链的那一套东西。然后在人类社会的这个里面，他同样在这个案件里头，他也扮演了这么一个角色。就说白了，就有点像是我帮着去办案，但是我不是体制内。身份，然后在演对协警、辅警那那种身份，就是这两年这样的东西会很多。他又用了这样的一个身份，恰巧他不管是在自然界的这个环境当中，还是在人类社会这个环境当中，他都处在一个中间地带的这么一个角色。包括我们看到有一个地方，让我觉得他的就 filmmaking 就导演意识的那个部分是非常强烈的。就是我们说他看到母狮的那个段落，
0: 他没看到母狮，其实母狮一直没出现，他看到是小狮子。对对对对对对，三个手
1: 电筒照亮看到。狮军团。对对对对对，没错，就看到。三个小时，他对这些就是，如果我们非要特别具体的说，其实我觉得某种程度上来讲，在这个底层当中困住的这些人就跟那些羊是一样的，然后被击毙的那些狼，只不过就是那些在这个环境当中不能被饶恕、不能被存活下来的那些人。然后刚才雷普利提到一个关于私刑的一个概念，我反过来我觉得，他最终讲的其实还是一个依托于。印第安人的那种生存信仰的一个自然主义的一个胜利，包括他对那个人最后的那个死亡的那个放逐，就是当初你们对那个女的一样，我用的是一个用自然的方法去决定你的生死的这样的一个策略。所以在这个片子里头，你反过来你去看印第安人他们的那些举动，啊，印第安人会逃跑，印第安人特别的勇敢，印第安人。特别的执拗，甚至有时候有一点慌蛮和顽劣的。那这个东西异于我们大部分看那种，就是带着很廉价的那种同情或者说关注的那种视角的那样的电影。它是真正的去反映这个地方以及现当下这个族群的生存状态。当它外部的大的这个社会环境，我无论是说呃城市化的推进建设对于他们自留地的这种摧残，自然环境的摧残，还是说外来的开发者对于你这个地方的这种掠夺，对吧？这其实。其实某种程度上，就是历史从不重复，但它时常押韵嘛。然后再从他们外来者去介入这个地方，打破它本身的那个生态平衡，然后打破他们原来的这种习俗的这个层面上来看，就是它提供了一个族群的另外的一个生存方式，就是我不会被这些东西同化，嗯，我选择自杀，就是所以这个片子里讲的，我觉得是特别现实的一个东西，就是。对于这些少数族裔的族群来讲，我可以选择不接受全球娱乐化或者什么这些东西的洗礼和吞噬，我可以选择自杀。那在这个片子里头，他会有这样就是一闪而过，我觉得很精髓的东西。当然，他在剧作的层面，我觉得也有他的作用。比如说，他会去自残，他会去割自己啊。然后，比如说这个人最后他要选择自杀，就是他让我想到顾桃的一些纪录片。就他讲在东北的片区，我在面对外界环境对我的这些影响的时候，包
0: 括那像塞格特帕莱，对对
1: 对，我选择自我灭亡，不接受这个世界外来带给我的任何秩序上的那种设定。其实某种程度上，我觉得鹰眼在这个片子里头的角色，他其实是在印第安自留地的小的社会环境里头，他是一个被同化
0: 的人。与狼共舞里的科斯特纳，
1: 没错，从台上可以看出来，就是他放逐那个人的那场戏，那个人在抱怨这个环境嘛，说他妈这儿没有妞，说这儿没有乐趣。去啊，什么什么的，就是只有雪。然后他说，我的祖先在这个大学里面被困了一百年。我觉得这句话就讲出来他之前的那个他们家族的那个身份。就我们回想怀俄明州一百年前是什么样，政府还没有建设印第安人的自留地的时候，他们是一个开发者啊，他们是一个拓荒者的一个，对一个身份。当这个秩序被建立了以后，他的身份慢慢的又发生了一个转变。我觉得这个东西是特别有意思的
0: 。北京的八旗子弟嘛，就是
1: 对，包括这个片子里头有一个细节，我也注意到。就是我觉得这个细节又一下子让我回到那个《赴汤蹈火》里，就是他们去抓那个死者的弟弟，就是那几个毒渣的时候，他们进到那个破拖车里头，看到墙上写了一行字儿，就是什么什么 Q 的 Cowboys， 就是要什么杀死牛仔什么什么，那个台词跟这个细节它又有一个互文，同时又让我回想到那个《赴汤蹈火》，所以这是我觉得它从本质上它区别于传统的西部电影去谈论。印第安人和白人之间的矛盾，当然，雷普利说的是更好的，就是更宏观层面的环境因素的是资本的那个制衡的那个呃矛盾的那个因素。但是，其实，在这电影里，我看到的这个东西，我觉得是非常非常难得的啊！而且，我觉得可能是少有的。近几年来讲啊，我不知道除了像谢利丹，还有什么人能有这样的东西出现、啊。刚才谈到顾陶威，我也容易让我想到可能耿军儿的一些电影啊,啊，对，就是东北的一个大环境里头，就是颓皮败落以后，当然他。他用一个特别荒诞的方式去讲啊，他其实讲这个地方已经荒废掉了。那其实某种程度上来讲，我觉得。你对于印第安自留地在风和谷的这个环境里，它依然是一个荒废的环境，秩序也是崩塌的，人伦也是崩塌的，然后价值观也是冲撞的，又有这么多外来者，多边的关系，最终需要一个裁决者，然后这个裁决者没有办法用任意一方的出发点的利益诉求去解决这个问题，那怎么解决？就回到自然主义的方式去解决它。所以我觉得这个东西是大于法律，大于秩序，包括配乐，这个电影的配乐，我觉得也尊崇了我刚才。说的很自然主义范儿的这种氛围或者这种格调吧。那我们看《边境杀手》呢，不是沃伦·艾利斯做的，那个是一个冰岛的配乐做的
0: ，就是罗叶的那个约翰娜·约翰森。
1: 对对对对，约翰娜·约翰森
0: 降临，就他现在成了这雷尼瓦御用
1: 。没错没错没错没错，就这个完全不一样。这个的配乐我觉得是跟他的叙事和他的电影的整体质感非常匹配
0: 。这个更贴近同一个班底做的《赴汤挡火》。
1: 没错没错没
0: 错没错。就刚才你们俩都提到了关于印第安文化的这个事情，就尤其雷普利刚才说的时候我。我一直在听，就是你提到的这个关于看起来是种族矛盾，其实是资本矛盾。我感觉这个事情其实，在赴汤蹈火里，我觉得是非常明显的。但是这个片子里边，他开始提了一句，鹰眼前岳父俩人聊天的时候，他说了一个，当富人们狼把他们的金毛犬吃了，你就要留意你的钱袋了。说了一下那个，但他大部分的时间他没把这个提炼成为一个主题来做，就是到最后，你可以说那几个保安他代表是外来的大的资本者，但由于他们是保安，就是你也没办法提炼成为一个，就是他们也是底层，所以可能更靠近这个锻炼说的，它更像是一种所有。底层被困在这里的一个共同困境下的一种弱肉强食，而不是说成为了一个最宏观的矛盾。所以我感觉可能在这一点上，还是完全属于赴汤蹈火的主题更多一些。关于资本这个问题、嗯，
2: 锻炼说的鹰眼这个角色是在印第安人的族群里被同化了。这个在《赴汤蹈火》里面就一句台词，在赌场的时候，那个哥哥遇到了一个印第安人在那里赌钱，赌完钱以后，那个人说：“对，他说我是卡曼奇族，卡曼奇族到处树敌。”然后弟弟就说了一句话，说也能把我变成卡曼奇族。其实这就是一个战队，完全站到了印第安的立场上。我觉得这种底层心态我特别能理解，就是以前白人欺负印第安人或者是掠夺他们，现在这些底层的人。也被掠夺，好像有一种半赎罪，然后半同情、半理解，很交织裹挟在一起的一种心态。这个可能就不是种族的问题，这就是一个阶级的问题了。过去是用肤色和人种划分的，现在我们都一样穷，我们都被压在下面，我们就是一伙的。我变成克曼奇人也没有关系。这种东西，我觉得是谢里丹的一个底色吧。他还不是说那种知识分子精英式的自上向下的那种。东西，它完全就是一种里面有发泄愤怒、嗯、愤懑的东
0: 西，要不然它也整不出来像赴汤蹈火就这么有冲击力的东西。我倒是觉得，关于印第安文化，我更看到的是他想说，就印第安人在现在的现状是一种退化状态。嗯，这是我觉得他在这部电影当中看到的，这也是我开始提到的那个问题，就是为什么这个父亲他自己不去寻仇？印第安人原来给我们的印象不是骁勇善战的吗？但是在这里面，我觉得他就是要做一种现状的呈现。你注意到它里面很鸡汤的里面，但是他提到了一些台词细节。这个印第安父亲已经知道自己女儿死了，他说了一些话，他就是说：“我啊，我其实已经放弃了跟这个世界在做斗争了。”我我已经不想再跟，这是很重要的一件事情。如果你说他印第安的这个文化，在这个电影当中有什么特点的话，我觉得这是他最大的特点
1: 。这就是我刚才说的，自创，对他其实是自杀
0: ，他改变了一些我们对于印第安人从主流电影当中的一种刻板印象，而现在的他呈现的这个状态可能是更真实的。而且我这里再多说一句，因为我也看了一些资料。就是现在美国自由地的特点，它并不是说，就是刚才雷普利为什么我说你提到那个观点，资本对于它的侵蚀更多的是。赴汤蹈火里的主题，美国现在自由地的问题不是在于侵蚀更多，或者说像咱们这边塔洛反映出来的什么汉人文化对藏地文化侵蚀，它不是这样，还不是童话，它更多的是我不管你，包括像特朗普之前全都是白左政府，那么我对你太有原则，我对你这边是完全不管，你不能干涉，甚至我们都知道他之前为了鼓励这个印第安人做生意，让他们致富，就可以鼓励他们开赌场，他们赌场不用上税，就是会有这样的政策出现，但是所所有的法律，为什么说你这里面提到了四边关系这个东西很准确？就是在于它是州中之中国中之国，它的所有的警察，包括所有的这样的一片土地，它是有自己的一套法律的。你的所有的外界法律对这里不管用，最后造成了这里面的所有的贫困。美国政府也没有办法，就像这里面。FBI 开始一上来面临着我无法插手这件事情，这可能我因为马上要谈缺点了嘛，也很关键，我觉得非常遗憾，他这点没有展开，就是最后你为什么又可以留在这儿去把它当做凶杀案一样查了，就是星空女巫，因为他这个关乎了一个事情，就是在于其实自留地。现在造成有一个对于美国白人对于原住民有一个交往过正，导致 O.K. 那你就这样，我们什么都不管你，导致了这一片土地就变成了恶土。<错>我觉得他这里面最好的一点，反倒是那几个毒渣，那个是关于地域风貌的东西。那是更年轻的一代人，对，更年轻的一代人是更糟糕的一代人。你想，他父亲只是放弃抵抗，他儿子直接就变成了毒渣了。嗯这可是印第安的后代啊！我的天呐，就是你会想象，这就是印第安的自留地的现状，而这个现状本身说白了是体制最后畸形到了一种，最后发展成为的一种必然结果。所以我觉得这个是他这个电影里面，如果说印第安文化它有有所呈现，我觉得是在这儿。但是呢，我不得不说，就这些东西，它跟文本的结合性并没有从性别的角度去看女性受侵害那个文本结合那么高、嗯。我
1: 补充一个信息，我突然想起来，这也是七月份我们放的时候，我跟他那制片人聊到的，就你说的这个不管的这个问题，我觉得，呃，这也是谢里丹他自己想探讨的一个东西，就是因为你看嘛，他说他这个片子是什么跟有关的真实事件改编，就是。我灵<靈>感对对对，<对>灵感来源于那儿，就是后来这个问题是经我手，然后提到这个制片人这儿，然后这这制片人又问了谢里丹，谢礼丹又传回来，就是说他写这个故事的最原始那个动机，就是因为他。小时候待过的这个地方，现在一年无故失踪的人口，而且不能结案的，好像一年是一千五百多个人，就没人管，然后就这么不了了之了。所以其实他也是你刚才说的，就是因为一个多边的关系造成的，一个政治
0: 敏感对敏感，没有办法，没有办法解决了，是管也
1: 不是，是不管也不是，所以就这么烂下去了，恶土了就对对
0: ,对。可能在这个问题上，他不是寝食更多，而是袖手旁观更多。而这个袖手旁观，恰巧是原罪造成的结果。就原来我们太上。伤害你们了。现在我们真的是一点都不敢碰了，所以这是成为让我觉得他这个片子最大的一个问题。来之前，因为我知道锻炼看了更长时间的版本，我特别想把它脑补成，这是不是因为更长的版本里边有这段戏讲了猩红女巫？这个女主角，她在这个解剖室，她说：“如果你不法医写成他是死于谋杀，我这 FBI 我是不能管的。”然后那法医，他到最后他也坚持，我就是不能写。然后这场戏到这儿就结束了，女主角就继续留在这儿，直到这个电影结束。就是那她怎么继续留在这儿了？她上司有没有打电话问她说到底什么情况？你这报告写好没有？是不是谋杀？不是谋杀，赶紧回来！这事儿他怎么解决的？啊、他,他不知道，没说。
1: 也是他长官给他打了电话，我不知道你们记得吗？啊、好
0: 像是有，就是在那个晚、嗯就是、上第二天早上要出发了，当天晚上不不,不是是当天晚上，他准备要去偷偷鹰眼去审问那个他弟弟。对
1: 他要说话的时候，突然来了个电话，他一接电话说为什么长官什么就走了，然后也没交代。<对>没错<对>没
0: 错，就是他把这个事儿给混过去了。还是那句话，为什么我说他正正正确？可能不在种族上，在女权上，就是他种族上是缺的。你只有把这层交代的清楚，你才能把你的整个地缘关系、还有种族关系以及你背后的议题，给他更好地完整出来。这个其实最遗憾的，如果你比如说我最后做成的是一种明明知道这个事儿，一切发生，但是我就是插不了手，但是最后这个悲剧发生了，那这个。我们说提到的这一层，因为种族伤害、原罪伤害所带来的新时代的这个问题，和现在这个居保留地的风貌和他的社会问题，才能够被更强烈的表达出来。所以，他现在其实是还说说白了，在我看来，他其实拐到了一个最后性别上的，就是 OK， 那我就突出出来这个女性逃跑了六英里这个事情，我把他拐到了这个上面。所以这个是在我看来，嗯、我问你一
1: 个问题啊，<好 S 1> 就是其实这也是我当时看的时候，我自己有一个点，但是我觉得就是剧情的这个东西它不足以支撑，我只不过是我理想当中我把它脑补成这样，就是我们刚刚讨论这个问题，那为什么就一个警察呢？为什么就一个 FBI 呢？然后长官全程是消失的，就是其实某种程度上我觉得是去警化的，对对对，就如果按让我脑补，就是我心里头的那个答案，其实是他想说的就是这个底层是。底层都失语了，然后上面管事的人直接就缺位了，直接就消失了。这我觉得有没有可能说，这也是导演他有意的一个设置，他就要把这些人安排的，就是就是这地方就是没人管，然后那帮人就是对这个事情坐在这儿袖手旁观。
0: 我,我我觉得他这一点的出发点的设置反映出来，就是刚才咱们说的不管，就是你看这里面，我就记得就是说美国司法体制特别有意思，如果底层没有钱请律师，法庭会为你指派一个。这个奥森某种程度上就来到这儿，这就是被指派的律师那种感觉，知道吗？就是好像疑似凶杀案是吧？你往上报了，啊，我就女的是吧？啊，因为阴道这边有有伤口，有血出来了，那我就派个女的来。这这剧情都介绍了，就完了。多了一点都不给，对吧？我就是我就指派律师的感觉，就是如果我们说按照这个出发点，这都是对的，你都没问题，跟主题也大家去听。那你最后这个跟上司的这个博弈，你起码你得来一场，对吧？你比如说，咱们说差不多得了吧，咱维加斯这边刚发生了大枪战了，是吧？赶紧回来，是吧？这出事儿了。但他说不行，这个自留地的这个事情很严重，你起码你得有一场博弈。对啊，在我看来，这个问题很大的原因是在这儿。但是,但
1: 是、嗯、也有一些细节嘛，比如说就，就是我我觉得他一直在强化这个东西，就是他从拉斯维加斯派过来，然后到最后说调、哎、一直升机，说我操，一直升机飞过来得一小时，<对>就他都在用这些东西。就长官把他派到这儿来，用长官的心里的话来讲，就是把你派到这儿来就是为了个态度，嗯、没有想让你解决这个事情的。公
0: 派律师嘛，就是公派律师，对,对对对，就是其实一点都不起作用，对吧？就本来是这个意思，对。所以这个事是我谈到的一个，我想说它的一个挺大的一个问题。尤其刚才跟锻炼一对，发现这长板也没有。然后这个是带来了一系列的具体的动作逻辑问题。就是刚才雷比蒂也提到了，就是最后一场戏，大家都看出来这女主角为什么倒地没被补枪？你刚才说是因为反派死于话多，还有人说这就是因为女主角有主角光环。我觉得如果你前面铺垫的更足的话，反派那个头领最后是要杀他的。但是他是迟疑了一下，这完全是可以被解读成不敢杀 FBI， 或者说他杀 FBI 灭口的成本。是要远远大于他杀几个当地酋长的这个警官的，哎
2: ，其实他要是不杀，他也脱不了罪，他就是那个时候犹豫了一下。
0: 就就是你把这个东西一点出来，大家就会觉得你犹豫的这个动机就足够了。其实就取镜头的事儿，对对对对对,对，就没有为什么说他还要落在女权上？你知道他那句台词他怎么写？他写的说：“哟，对外边的娘们儿这么猛呢？”就是你看这又落在女权上了吧？如果说你抢到的是，就算是 FBI， 我也要干掉你，或者。怎么样？就你把他点名的是，还是这个多方身份的事情，那他犹豫，可能这个动机就更明显。就这直接到那一刻，反派又变成了大的这个丑丑化。这个对，好在他就是就是几秒钟。所以我觉得这个，如果你从一开始就强调出，就把一开始就是 FBI 能不能插手 ，FBI 到底有没有对这个里面的管辖权，最后你才会更加完整。然后另外就是。为什么我刚才说自留地这个土地，对于文本本身结合不紧密呢？就是说，你比如看你记得，它跟《边境杀手》一样，你记《边境杀手》第一次去那个墨西哥小镇，先照这个地方是恶土，就是掉几个立交桥上的那个无头。玄师对吧？就说你看，我操，那观众一下明白，我操，你看你他们来这地儿来有多可怕，就把墨西哥直接就给污名化了。就反正那个地儿好像是这样。它这里面呢也有一个相同的动作，是进入自留地，是照了一个倒挂的美国国旗，然后几个人在篝火旁边，那意思反正也都是不是什么好人那种感觉。对，但是就像刚才锻炼说的感觉是，反正徒有其表。就是你一进入到这里边，反正该是好人呢，还是好人？你说该有说是毒贩啊什么的，就只有我们现在把它做文本分析点出来说，这些毒贩里边可有印第安人的后代，否则大家会觉得这不就是美国社会的问题青年，恨不得中国也有，对吧？说这这不是很正常吗？对吧？你就记得那个咱们俩聊的那个。夜行动物里不是也有吗？作为房车出来，在德州的那种，对吧？就他并没有一个边境杀手里那么强的一个，就是说恶徒感，就是他没有跟文本结合的就清楚。另外一个，我特别同意你的，就是女主动机相对于男主动机，他没有私人化动机，他是一个公职动机。就你想想看，等于这个就相当于一个法律系里面的一个公派律师到这儿，结果居然最后。我玩了命的，我就要为我的辩护人打官司，就不给钱没关系，我就豁出去了，我就要把这事给办了。但是却没有赋予这样的一个人一个私人动机，就完全是第一，就是你提到那个细节其实挺重要，就是他穿了他女儿的衣服。但那时候他不知道啊，对吧？或者说，即便他知道了，我告诉你，你穿的可是我女儿衣服，那又怎么样、啊，对吧？那我就哎，我一定踏实的给办事儿，官话都可以说的。但是你会发现这里不是他，包括删掉的那个戏里面，这是段炼给我们提到说还有摸那个受害人的尸体头发的动作，就这些东西是得删了。就是他为什么摸，就感觉这完全是一个，还是说白了，为什么我说他是女权？感觉这是一个女性同情，这个、你你只能这么解释，对不对？我觉得
2: 你用女性同情去带。我觉得都没办法说过去。我看的时候，就他在病床上躺着时候，然后突然就哭起来了。哎，你说最后、最后、最后，然后他说啊，他居然跑了六英里。我当时觉得，就这情感特突兀，以至于他一开始哭的时候，我觉得是不是疼哭了还是怎么着，我都无法把那个他哭的那个动作和他这个情感对上。所以，光是女性同情，我觉得都已经都不够。我我也是女性，我都没办法同情，都不够是吧？就我没办法带入到他这个人物里面。对
0: ，就你发现整个事件线啊，他都是被带着走，他自己基本上没起什么太大作用。就尤其把他那个 FBI 管辖权问题砍掉之后，你跟他说唯一一个作用就是他前面那场拔枪的戏，就是你说四方会谈那场戏，他出来评论一下事儿。但如果你要往后捋，由于反正最后也是开战了。也是打起来了，所以你会感觉他对于整个事件的核心推动和转折性推动是没有，所以这个角色确实是一个小白兔的一个人设状态。这个女主人设绝对是他这里面挺大的一个问题，对。然后我们就。过多到外延环节，还是《赴汤蹈火》《边境杀手》？可能雷普利提的比较详细了。我先问锻炼，你觉得这三步你怎么打分？有没有关于前两步的补充？
1: 本质上，《风和谷》是最好的、哦、啊！我自己的感觉，我觉得《风和谷》是最好的，因为咱
0: ,咱们仨是仨排序，那就等于是、啊、我是排第二，他是排第三，嗯《风和谷》啊。对
1: ，我的排序就是很简单，《风和谷》呃，《赴汤蹈火》，然后《边境杀手》哦。哦，大家都觉得《边境杀手》很好的，那我也看到他的好了，但是他没有。那么充分的打动我，我去评价一个电影好与坏，有一个特别重要的指标是他是不是足够勇敢啊啊！我觉得那这个电影无疑是这三部里头最勇敢的。然后呃，主题的呃一以贯之，我觉得其实也是在《边境杀手》，我觉得会更相对要弱一些啊，反而是在那个。叫什么？对，大卫·贝肯兹，然后跟这个谢里丹的这个第一部里头，我觉得把这个主题贯彻得更明快一些。嗯、然后同时，就是作为一个直男来讲，我觉得爽快感上也很、嗯、也很明显。嗯、我觉得这一部也是最好的吧。嗯嗯。嗯
0: 然后，呃，我问一下，那两部你觉得是编剧大于导演，还是导演大于编剧？
1: 我觉得《边境杀手》很明显了，我觉得还是很见维伦纽瓦的功力的啊，所以我觉得内部一定是导演大于编剧的。然后其实到《赴汤蹈火》的时候，我其实也是存疑的。我跟可能雷普利有点像，因为我觉得我还需要看谢里丹下一步，或者说不是类同题材，他的表现是怎么样啊？但是第二部里头，我觉得可能。这个大卫·贝肯兹对这个编剧的贯彻和执行，我觉得还是比较的完成度比较的高吧，所以我觉得是一个相对平手的一个状态。然后这个片子里头，其实我们能看到，就是呃，谢里丹的导演技能中规中矩吧，可能有一些亮点，但是这些亮点呢，又掣肘于一些剧作上的一些一些小的问题了。对对对，所以说就是他在这两个身份当中怎么转换，我觉得可能也是他下一步会有的一个问题吧。
0: 哎，对，雷普利有什么补充吗？边境杀手最好
2: 。哦，你认为边境杀手？对，我给到八分，然后《封狼导火》七点五，然后《风和谷》给到七分。嗯，我觉得《边境杀手》那个是我看的第一部，那个时候可能还不太了解这个这编剧，这个编剧对就知道导演，哎，就知道导演、摄影这两个最大牌的啊。对，然后但是看完觉得特别过瘾，后来反过来再看，我当时那个过瘾感来源于。哪个方面？一方面就是他打造的这个法律的模糊地带。对，对一个女警察如何在一个神秘的事件，不是叫神秘吧，就如何在一个执行任务中，然后自己的信仰被不能说颠覆，至少是被深深的动摇。嗯、这个主题足够就击穿我，嗯、因为我以前是学法学的，嗯、就这样子的心理过程是我非常熟悉的，嗯、就是。由坚信到不信，然后再慢慢去相信。嗯，他整个结尾的那种愣在那儿举枪，不知道该开不开那种情绪，我是非常能够理解的。哦、然后，另外一个爽感就完全是第一幕的那个
0: 啊、嗯，枪战，嗯、呃
2: ，整个的押解的那个过程，啊，简直是精彩到一看就进去了，是是是是嗯、完全没有喘息。我觉得这个能给八分，完全是编剧和导演。一加一大于二，嗯嗯，然后我是看到《赴汤蹈火》，你记不记得有一天，好像、嗯、咱俩同时看的是
0: 吧？对对对，我我我们应该就是当时决定是聊这个，聊还,<是>还是聊《夜行动物、啊》？夜行动
2: 物，对，那天看看完以后，哦，突然把《边境杀手》这个故事和《赴汤蹈火》这个故事，两个故事就像拼图，不同长得不一样，但它其实暗暗的有很多东西扣在一起，就又是这个法律的灰色的地带，就又是一个人在法律失效的时候，嗯。如何去解决问题？如何面对这个世界？哦，我、嗯、这个时候感觉到，编剧，嗯，慢慢就在我眼前清晰起来了，嗯嗯。但是《赴汤蹈火》的乐趣，一个是那种快意恩仇的那个爽感，哎哎、爽感另外一方面就是他把德州的这个风貌做得太有意思了，嗯，但我觉得在《赴汤蹈火》这个里面。可能很多对于德州的细节，我就无法确定到底是谢依丹写在剧本里了，嗯、还是导演在现场拍的时候现抓的一些梗，嗯、还是说找来演员，哎，他状态正好，自然就是那样，那台词出来就是那样。尤其是赴汤蹈火结局，兄弟俩最后要分别的时候，嗯、那个哥哥非常羞涩地说了对弟弟说了一句我爱你，说完两个人又不好意思又互相骂了一句脏话，然后就走了。对对对这种东西我就不知道是。导演指导演员表演时候迸发出来的，还是写了一单写进来？嗯、如果是他写进来的，嗯、那对比《风和谷》这里面所有的细节铺陈都没有当初那么充沛，都没有当初那么好。这就是我把《风和谷》排到第三的原因，我就觉得情节的密度、前后后文的东西，包括细节，包括人物整体的完成度都没有前两个东西给我的这么好。视听上那肯定是《边境杀手》是最好的
0: ，嗯嗯，嗯因为我的排序是《边境杀手》最好，但是我第二是《风和谷》，然后第三是《赴汤蹈火》。我是觉得。赴汤蹈火呢？我第一次看的时候，我记，得我当时我们应该是在《异动》那期，好像简单的聊了聊。我也说了，我说我压根儿从头到尾我就没带入他这疯哥哥的人物角色，就可能像你没带入这里面奥妹的这个人物角色一样，就是我压根儿就不觉得他有任何正义性。编剧赋予这个人的正义性，在克里斯·佩恩身上，我可以明白他那意思，就是他对抗资本的这一层，然后他对抗银行的这一层。但其实他那个哥哥就是想杀人，他那个哥哥就是原来把他的爸爸杀了，对吧？弑、嗯、父之后蹲了十年大牢，然后狱友是抢银行进来，所以学了好多抢银行技巧，出来就抢银行。他到最后让他死，我觉得让他死都没问题。从剧本上来讲 ，OK， 就是由于克里斯派恩是对抗资本的，所以他最后完完全全可以生活下来，甚至可以很富裕的生活下来。这个是对于这个角色某种程度上道义上的正确的一种回报，这是没问题的。然后他的哥哥死，这是好像你原来就是杀人犯，你最后死是死得其所。但是他死的那场戏把他拍得像英雄一样，这个我不能认同。就相当于我不能认同《天注定》里面说王宝强是一个侠客，我靠，他对着路人直接爆头，说这是一个我向侠女致敬的一个。我觉得超出了我的这个理解范围内。按说很多，你比如像肯洛奇的片子，很多这种挑战资本或者直指体制的东西，我一下子会带，哪怕像出租车司机，我一下子会带入到你导演让我进入到的这个主角身上，我会进套。唯独这个赴汤蹈火，我今天上午看的第二遍，我还是不能认同。我就是觉得他哥哥这个角色，你最后把他给像个英雄一样坐在那儿，然后他被杰弗里·基斯爆头之前，他还。给他加了一句台词，这个毛病跟这个《分河谷》是一样，就是、说这是神的土地，也是我的土地。然后死的时候好像是学了哪个片子里面受难像的那种死法的那个构图。我操，我这个我真的是不能认同、啊。反倒俩老头就是杰布里奇斯的那一条线，我觉得特别好。你要说兄弟这个情我没感受到太多，我喜欢的是那条线，而且呢，我是觉得赴汤蹈火，他要很多调度，我感觉没出来。就你看，开始他想要一个三百六十度长镜头，在那个德州那个什么中部银行中间来一辆车，照着那车来回来拉一个三百六十度。你感觉这个镜头如果配上约翰娜·约翰森的配乐，我觉得是对的。但是他配的恰巧是 n i c Cave 的配乐，我觉得这个气质是不太统一的。所以我刚才问呃锻炼的问题，其实我也自己思考的，就是我感觉在《赴汤蹈火》里面也出现了导演和编剧里面，就是首先肯定是编剧完全强于导演了。第二就是导演他在某些上面他的执行度典型的在我看来还不够。对，这个是我对于《赴汤蹈火》我觉得他不如这两部的原因那。那边境杀手我倒确实跟。类布利看法一样，因为那个我觉得确实锻炼题啊，就是导演意识完全强大的一个戏，你感觉绝对是导演大于编剧，所以以至于我都觉得，哎，要不然《银翼杀手》我们主要放在《银翼杀手》里面谈吧，因为,<笑>因,为因为他是维森纽瓦跟罗杰·迪金斯的第一次合作嘛，对吧？因为那个也是一个强摄影的戏，呃，格调上我觉得首先就是他强一个档次。你刚才提到的，他有一个女主角，我确实觉得那个片子是典型的。本尼西奥·德托罗反倒成为了这里面的青红女巫，他倒是有点让我感觉动机太简单了，就给他设置啊，我的女儿被投入了这个硫酸炉，然后我的妻子被斩首了，我就要复仇。他这是一个血亲复仇的逻辑，这个跟后来的这个《封狼导火》跟这部都像，对吧？但是你看他前面还铺了一个呃身份，是说这哥们其实是哥伦比亚大毒枭派来的，等于这里边其实有一层大的政治阴谋论。这政治阴谋论是，其实这不是好人，是一大坏人，是一个就是曹操式的。就如果一个奸雄可以统一北方，那这个奸雄不应该被杀害啊，在黄蓉道应该还放他一马。他讲的是这么一套的。那你如果你有这套动机，你不必要加血亲复仇。如果你加了血亲复仇，你没必要说他是。哥伦比亚毒枭，就最后哥伦比亚毒枭这事儿成了一个大鸡肋，你懂我的意思吗？在中间把这个哥伦比亚毒枭抛出来之后，到最后看让我觉得特别过家家。就那你这事儿其实跟他没关系啊、
2: 嗯。还有一个问题就是，这个哥伦比亚毒枭是一个愿意跟周情局合作的毒枭、嗯。哎，对,对,对，这背后可能更大的阴谋论的背后的主使，可能是又加深了这个女主角对整个这个事件、对这个国家、对这个体系、对这个司法体系的幻灭感和这
0: 种。<对>困惑感啊，我觉得他就是他加的话，加在这个落实在这个男主角身上，他这个动机就会形成一个积累的效果。当然这是一个问题，但是我最想说的是，我一直降临那期我提到了一点，就是我觉得维廉·纽啊，他其实是一个反女权者，他恰巧和你刚才提到的可能谢里丹在前期显露出的某种雄性的荷尔蒙被他给利用起来了，就是所以这个也是锻炼。不太确定，就是我不认为谢里丹她的女性观是《边境杀手》里体现的这样啊，而反倒可能更贴近于《风火舞这样。但是《边境杀手》里面，你不觉得它讲的是一个圣母表被打脸的过程吗？对，对吧？对就是因为你想想，它反的这就是这种强人女强人形象，就是从这几年就是基本上什么猎杀本拉登开始，就是一个非常强势的一个女强人。但是所有的女强人形象里面，《边境杀手》是最不一样的。他是以这个女强人完全的失败而告终的，这个失败是精神上被颠覆了角度，所以在我看来，其实这个事情是不是谢里丹的想法，还是维伦纽瓦的想法，我可能更贴近于后者啊。
2: 所以我认同你说的这个圣母表被打脸，但是我不认同你的是，你说谢里丹有女权的东西，嗯、我觉得那个可能不叫女权，那可能就是大男子主义吧。当
0: 然你可以说我女权是更简单的概括我想表达的主题。对，就是说白了，他在种族政治还是性别政治，在《风格舞里面，我觉得是更谈性别的一件事情，这是我想说的。但是你回到《边境杀手》，我还觉得就是，包括你提到最后那场戏，我后来又看了一遍，就我觉得特别像是德托罗在最后要跟他制造出一种世间感，就是一种精神强奸感。这是我对于最后这场戏，就让他签字那场戏镜头的做法，他是有性暗示的。然后这个性暗示导致最后，就你提到举不举枪，你感觉这是一种完全压倒性的一种，就是多托罗的胜利。就这个让我觉得其实不能
3: 认同
0: 的部分、啊，<笑>不是不能认同的部分。我觉得这是一种作者性，就是说，
3: 为了牛马了
0: 还是？我觉得是维了牛瓦，这个是跟他很多电影都很像。因为但是银沙尔我到现在我还没看啊我，我不知道银沙尔拍成什么样子了。但是我觉得这个是挺好的，而且我也觉得这个是。那个片子当时出来不是也大家都觉得要冲奥，我觉得是他被冷落的原因，就是他本身是不太符合美国主流的政治正确的。那个片子对从头到尾所呈现出来的气质，才更适合维恩斯坦去当监制呢。<笑>就你提到那一点，我很同意，就是他那个高速公路杀戮，呃，就高速公路杀掉那个什么特别好的，就是他也制造了一个边境港，这、那个特别巧。他那个是墨西哥已经出境了，美国还没入境，他正好在那中间，就是也是利用了一个灰色地带。这个是谢里丹他文本上的设置。然后我还记得他后面他有一场，我不知道你还记不记得，就是铁丝网在铁丝网下对话，就是女主角第一次觉得这事儿太扯淡了，他跟乔什·布罗林在那骂了半天，就说你们怎么能这么干？这旁边全是平民呢、啊，你们就这么射击？那场对话，如果你要注意到的话，它特别不一样的是，它全都用的是大全景。其实那场我觉得是就是摄影上的一些巧思和，这也是维伦纽瓦的东西，他就要告诉你这个人此时此刻环境大于人，然后这也是他对话的部分，就告诉你完全是压女主。所以那个当时说这个布朗特没拿到女主角，哎呀，这个也是。表演被风格牺牲掉的一个非常典型的就是电影永远是导演的艺术。这场戏我觉得永远能被做出来。教科书就是你点开那场戏，明明是凸显女主角演技的一场，我操掉一大全景，俩人身体幅度都不明显。伯朗特经纪人看了会流泪那场戏，就是我操，这回又吹了。对，所以我觉得那场戏是特别重要的一场调度上的一个亮点。然后可能还有一些可能相似的戏，就是我们。之前碰到的也有说，我《风火谷》啊，学的是比如《冰雪豹》那类的片子。我不知道，因为科恩确实拍了大量的，你也可以说叫时装西部片，你也可以说就是其实是以极端气候或者这个边境或者德州为题材的一些他自己的电影。我不知道两位怎么看那样的片子。当然，可能如果一提德州，可能更想起来的是《老无所依》啊
1: 。对，节目一开始说提到一部。啊，嗯、就是熔炉是吧？对，呃，逃出熔炉吧，我刚,刚,刚,刚想了一下，叫逃出熔炉。戎戎对，其实那个戏的那个整体的质感，我觉得跟《风和谷》和《赴汤蹈火》其实更有一个风格上的一个延续了啊。啊然后另外，其实因为我刚才聊的时候，我们也是我一直在聊那个、嗯、呃自然主义，对自然主义跟民族性的那个东西嘛。对，我觉得那个东西其实在我这儿肯定是要大于它的外部的法理环境啊，嗯、或者说外部的民族环境啊这些东西，然后就更大于你说的女权的那个，因为那个是我是没 get 到的。确、嗯、实是，然后其实另外可能我觉得更多的就还是我刚才提到的，包括也是我愿意推荐的吧，就是古陶的东西，对，它更容易让我去回想起来那些东西。因为其实我们看了那么多跟德州有关的电影，其实我觉得每一个人眼里可能与德州给我留下的那个质感和那个东西都不太一样吧，对，那个底色都不太一样。然后相反，你你在风和谷里头，它要落到一个。其实更偏中西部这样的一个环境，嗯、其实就已经没有类比性了。当然，科恩兄弟的东西，我觉得，呃，嗯、我们去拿来去跟，呃，不光是《缝合谷》了，跟《赴汤蹈火》去做类比，其实也有很多很共通的东西。嗯、比如说讲人的本的、嗯、本性的那种恶和困困境的那种东西，我觉得这个是怎么说，就很有一贯的这种文学性在里头的吧？嗯、对。对对然后我不知道，奈布利有什么不？充、嗯
2: ？嗯嗯、我觉得那个雪花高命案。就是啊，冰雪暴，啊、对对对，冰雪暴，嗯、我觉得它有一点可能会比《风和谷好，它把那种冷和潮湿的质感和罪案结合的特别的好，嗯，嗯、看的时候会有一点点小生理反应，我记得当时啊
0: ，它、嗯、有很多生活细节，日常细节，就是俩人查案前，他先端出一杯咖啡给那个怀孕的女警察，说你要不要喝？就会有这种很小的细节，增加了这个反衬的温度，对、
2: 啊。而且那个应该是一个就是罪案加侦破的这种类型，啊、所以跟这个《风和谷》不是一种质感东西，嗯、反倒是关于德州，我目前为止这也看了很多关于德州背景东西，嗯、目前来说最符合我心中期待德州质感的，还就是
0: 《赴汤蹈火》哦、啊。你觉得《老无所依》就那么回事儿是吗？
2: 啊、我这一直不太喜欢《老无所依》哦、啊。说句大白话，就是太悬了，那个东西
0: 搞的。我是觉得，因为科恩兄弟，我们都知道他是反类型片，所有东西都是反类型片。但是我是觉得，《老无所依》里面他反了警匪模式，然后反了这个罪犯的人物动机的建立。但是他唯一我觉得没反的，反倒就是西部和这个西部片的传统。这些事儿，他反倒是作为一个他正向要传递的一个呃风貌去塑造的。对我倒是挺喜欢《老无所依》里面传递的那种呢，因为讲道理，由于这个父就是科恩兄弟啊，他永远有一种玩乐心态和抽离心态，所以我确实觉得他的作品对于每一个角色是没有那么强的代入感的，就他自己其实是一个永远的一个。抽离态度，所以他可能对于观众共情和煽情方面，确实他永远不想做这方面的事情。嗯，其实他也有那种风貌展示，让我觉得可能更能接受。你就记得，我说一个例子，因为就是我不知道你们俩记不记得，就是哈里·巴登这么邪恶，然后这么让人惧怕，全篇都让人惧怕。他有一个细节是，他当时要去调查乔什·布罗林，他住哪儿，然后他。把那个房车搜查一遍，要拆了信之后，发现这人影走了。他去到旁边，这时有一个那种宁浩电影里面经常出现那种胖女人，然后一边在那儿拿一指甲刀在那儿修指甲，一边那种态度特别臭脸在那儿也不看人，就在那儿待着。然后哈维尔能特别有威胁性的到他面前说：“你知道他去哪儿了吗？”“不知道。”他说：“那你能告诉我吗？”“我不能透露住户信息。”然后说：“我让你告诉我他在哪儿。”我不告诉你，我不能透露说细节。<笑>然后你发现，完王就走了。我操，这一点我觉得对于德州他妈民风的展示是他妈最好的。全篇，哈坏王能碾压所有他遇见的人，<笑>就他们唯独那一个。对这个，我觉得特别特别牛逼。然后另外一点，我还是觉得。可能更上一个台阶的电影，除了建立了风格化，这是靠罗杰·迪金斯的摄影完成的。另外就是基本上像有点架空，就我利用这个地域，但是我说的是一个我自己的一个自成一体的东西。这个我觉得特别在《老无所依》里面特别清楚。还是讲到就是他讲了恶的几种不同的阶段，然后到最后一个最，他为什么要把这个关于规则的魄力建立在德州？这本身又返回到他对于德州的理解，就是这儿可能本身就是一片荒蛮之地，然后这里面谁最是老大，就是最无视规则的那个人。他最后最牛逼的一点就是最无视规则的那个人，他看了绿灯，然后他就一脚油门开过去，然后就被撞就是这个是我觉得，就是科恩他完全自称一体的东西，确实到最后外延了嘛，也外延到维恩斯坦。当然，我很想。听你们俩觉得这个事情怎么看？而且包括之前也有人隶属哈维·温斯坦监制和制片的 N 个女权电影，对，现在全都成为了一种本身就是一种科恩兄弟的文本一样
1: ，谈不上看法。但是我觉得，在一个犹太人统治的这么大的制片体系之下，我觉得这肯定不是个案，而且我觉得类似的事情好像。在中国，对吧？我并不觉得很奇怪，所以，我我对我，而且，所以我也没觉得很让我觉得吃惊。我更吃惊的其实是前两年那个，我忘了是性
0: 格是吗？对对对对啊，那个男男童啊，
1: 没错没错。我我更吃惊，包括我记得是呃五六年前，就是伊朗他们那边的那个特别牛逼的制片人去性侵那些那些女的，呃，就是伊朗的女性演员是吧？对那个东西给我带来的震动其实会更大一些了啊。啊，包括因为我也听了那个维恩斯坦的那些什么披露出来的录音啊什么的，我觉得那种老逼的嘴脸，在我们看到的大部分跟西部有关的片子里头也都有这样的人，嗯、所以我一点都不觉得意外，也不觉得奇怪啊。然后
0: 有些人觉得是现在它发酵成为一种强脑不轮推，觉得这是不是有点就白左装蒜站队的这种感觉？
1: 当然，就是这跟我们刚才聊风和谷那个就没人管那问题一样，就是其实大家都不敢再过多的去议论这个事儿，就跟我们说支持特朗普的人，他们不愿意承认自己支持特朗普、嗯、是一个道理。我觉得，对，其实大家都要在这个层面上选择属于自己那个选项的政治我觉得我也能这么理解的
0: 。来雷比怎么看？我觉得这个事儿，经、啊嗯、<笑>我觉得得脱
2: 离。
1: 所以、嗯、美国的治安问题，其实我已经管不来了。我在美国看到一个言论，我就看到我挺生气的，就是说、啊，哎，为什么？<音樂><音樂>
3: If I had a dollar bill, yes, I believe I surely will go to China drink my fill early in the morning.